0: Het moest een droomhuwelijk worden tussen een traditionele grootbank en een groeiwonder uit de Fintechwereld. In 2018, toen de fintech op zijn hoogtepunt was, legde ING 350 miljoen euro neer voor de Nederlandse betaalverwerker Payvision.
1: ING wilde, wilde dit heel graag. Hè? Uh, het was het jaar ook dat zijn adyen echt naar de beurs ging... Uh, ING zag dat die transactiestroom veel meer uit, uh, uit beeld ging. Want die werd namelijk verwerkt door die betaald dienstverleners. En uh, ING die mocht alleen nog maar recht op het geld letten. En ze wilden wat. En uh, PayVision kwam langs en was te koop. En uh, daar zijn ze uh, verdomd gretig op inge ingesprongen.
0: Dit is Rutger Bedlem. Hij volgt voor het FD de fintech-sector al sinds het prille begin. In deze aflevering hoor je hem en onze onderzoeksjournalist Johan Leupe. Twee jaar geleden onthulden ze al dat deze overname een hoofdpijndossier is geworden voor ING. Want het gekochte pareltje bleek vol te zitten met witwasrisico's en klanten uit de gok en de porno-industrie. En nu onthult het FD dat Payvision in het vizier is gekomen van de FIOT en het OM en dat de betaalverwerker als verdachte is aangemerkt in een strafonderzoek. Ik ben Pauline Suuster en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Wanneer begon je met schrijven over fintech, weet je dat nog?
1: Niet heel erg duidelijk. Uh, er gebeurde gewoon op een gegeven moment heel veel in de financiële wereld. En je zag dat er allerlei nieuwe partijen opkwamen die uh, nadrukkelijk zeiden dat ze de bank aan gingen vallen. Dus dat vond ik best een spannende tijd.
0: Wanneer is dat ongeveer, dat uh, nou ja, spelers als Atien of Payvision opkomen?
1: Ja, ongeveer rond de 2014, 2015, dat ze echt wel een beetje uh, wat uh, volume beginnen te krijgen. Echt ook wel, ook wel wat klanten afpakken af van, van de banken.
0: Wat was de strategie van de grote banken richting de fintech op dat moment?
1: Nou ja, op dat moment werd er wat lacherig over gedaan in de begintijd. Wat gaan ze nou werkelijk veranderen? En als ze nou groot worden, dan kopen we ze wel, et cetera. En Rond 2017, 2018 van zie je dat het wel een klein beetje omslaat. Hè. Dan zie je dat uh, agenda bijvoorbeeld heel groot wordt. In dat jaar zetten ze 108 miljard euro om in transacties. Nou, dat zijn echt serieuze aantallen. En dan merk je ook dat uh, partijen als ING, ING toch wel anders zijn gaan kijken naar een sector.
0: En ING was natuurlijk niet de enige traditionele bank die met interesse keek naar hun fintech-concurrentie... ...maar bij hen was er wel één uniek detail. Zij hadden een CEO die uitzonderlijk geïnteresseerd was in alles wat met tech en innovatie te maken had. En dat stak Ralf Hamers, toen dus de baas van ING, niet onder stoelen of banken.
1: Het was een soort van een zendeling bijna. Hè. Die, 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 vond het, die vond het heerlijk weet je, om over, over zijn zeg maar, innovatie te praten. Het moest allemaal snel, het moest allemaal agile. Hij ging uh, teams in tribes indelen. Alle, alle modewoorden kwamen zeg maar, langs. Het moest allemaal sneller, het moest beter. Uh, de collega's van de bankencluster die kregen mensen wat niet zeg maar het spreken. Uh, maar ik heb hem in, in die jaren misschien wel een keer of tien gesproken. Ik weet nog goed, ik zat in, uh, in Silicon Valley voor de, voor de krant in 2017. En uh, toen kregen we een belletje van uh, ING dat Hamers ook in Silicon Valley zat. En of we niet een keer een interview wilden met hem. je zag echt een bank die wilde graag hè, dat wij een innovatieagenda ook in, de, ook in de krant zetten. En dat, en dat werd ook gewoon wel geloofd. In de wereld stond uh, ING toch er vooraan als een van de meest innovatieve banken. Ralf Hamers,
2: de topman van ing destijds, die werd echt op handen gedragen vanwege zijn digitale visie uh, over het bankwezen breder dan alleen ing. Hè. Hij werd ook echt internationaal gevraagd voor congressen, over fintech. Hij moest gaan vertellen hoe, hoe komt onze wereld er over een paar jaar uit te zien, uh, Ralf.
1: To een be platform, you got to open. You have to be open to consumers and producers. You have to be open to services that are not necessarily banking. But are beyond banking. You have to be open. If you really want to be a credible platform that customers come to you for financial services, you have to be open for services that competitors may deliver. Hij werd hij echt uh, als een soort
2: van goeroe on onthaald. Hij was ook binnen ING echt maybe. een soort van uh, ja bijna religieus die zijn geloof stond te verkondigen... en die echt heel veel fans had binnen het bedrijf ook... en die eigenlijk alles voor hem wilde doen... omdat ze zo geloofden in dat, in dat, in dat toekomstbeeld. Dit is Johan
0: Leupen, onderzoeksjournalist bij het FD. En voordat je Johan hoorde, hoorde je Ralf Hamers spreken... op een fintechbeurs in Amsterdam in 2018... over zijn toekomstbeeld voor de bank. Hij wilde dat ING een soort Amazon werd met een banklicentie... En om die stap te maken moest de traditionele bank het kunstje gaan afkijken bij de fintech.
1: Banken zijn traditioneel, zijn groot, zijn log, zijn traag. Toen de fintech opkwam, toen draaiden nog heel veel banken op software uit de jaren 80 en 70. ouwe oude troep.
0: En zo komen we bij januari 2018 wanneer ING 350 miljoen euro neerlegt... om de Nederlandse betaalverwerker Payvision in te lijven. Ralf Hamers, CEO van ING, sprak een videoboodschap in... om zijn nieuwe medewerkers te verwelkomen. Wederom sprak hij in het Engels.
1: Hi everyone, today is a special day. Het markeert de start van wat wel een lange, close en mutualen betrouwbare partnerschap tussen ING en Payvision. Ik ben erg opgewonden over dit en ik weet dat mijn ING-collega's er ook erg op zijn.
0: En het bleef niet bij die videoboodschap. Het nieuws werd groots gevierd. Payvision en ING gingen samen de beurs openen. En een paar maanden later, in de zomer van 2018, pakte de bank flink uit. Ze organiseerden een feestje in het Rijksmuseum... waar bijna de hele fintechwereld werd uitgenodigd. De eregast is inmiddels aangemerkt als verdachte... in een strafonderzoek van het OM. Want dat was de oprichter van Pvision, Rudolf P.
1: Nou ja, ING had een hele vleugel afge afgehuurd. Uh, uh, er zaten in de, de bibliotheken van het Rijks. Er werd een prachtige diner geserveerd. Alle bobo's die waren er... Uh, er werd de privé rondleiding gegeven langs uh, de Nachtwacht en de Rembrandtstukken. En die avond waren uh, Hamers en, uh, en Rudolf B uh, de allergrootste vrienden.
0: En die allergrootste vriend van Ralf Hamers, Rudolf B, de oprichter van P Vision, die wordt nog even aan je voorgesteld door Johan.
1: Een
2: uh, zeer ondernemend type, uh, flamboyant. Uh, ja, laat het ook wel breed hangen. Liefhebber van hele opzichtige auto's en horloges en jachten, grote jachten.
0: Een flamboyant type dus, maar ook een succesvol ondernemer die flink heeft kunnen verdienen aan die overname door ING.
2: Wat een van de bijzondere dingen is, dat meestal zo'n zo betaal, zo'n fintech start-up moet met heel veel groeigeld worden gefinancierd door allemaal externe uh, investeerders. En die had hij niet nodig. Hij heeft dat allemaal zelf gedaan. Met naar verluidt zo'n uh, zo 50 miljoen aan eigen geld. vanuit de familie, vanuit zijn vader. Uh, die uh, ook een bekende vastgoedbelegger is in uh, Amsterdam, onder andere. En um, ja, doordat hij dus geen investeerders nodig had. heeft hij alle aandelen kunnen houden zelf. Uh, heeft hij niks hoeven verwateren. Heeft hij niet hoeven verkopen. En toen hij eenmaal uh, zover was. dat hij met in geen deal ging maken. Ja, toen kon hij ook echt. Bijna het hele bedrag wat om wilde betalen... namelijk die 350 miljoen... kon ik bijna helemaal naar zichzelf uh, toe halen. Dus dat is echt een ongelooflijk uh, lucratieve deal geweest voor uh, meneer B.
0: Ja, klinkt ook wel als iemand die daar uh, een beetje over zou opscheppen... dat hij dat heeft geregeld.
2: Ja, dus bescheidenheid was niet uh, een van zijn uh, grotere kenmerken. Hij, 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 liet het echt, uh, hij liet het ook echt merken uh, dat hij... Een ontzettend uh, uh, succesvol uh, 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 ondernemer was op dat moment. Dus het werd ook meteen een nieuwe Ferrari aangeschaft. En dat kon ook, dat mocht iedereen ook zien. De, de dealer werd besteld uh, naar, bij het bedrijfspand in Amsterdam. Bij de grachtengordel uh, kwamen ze dan uh, die auto voorrijden. En daar had hij allerlei configuraties besteld. Uh, dus hij was echt een Ferrari liefhebber. Ook al langer, ook al voor de verkoop. Uh, dus uh, ja, dat, hij hield wel van het goede leven en ook staat uh, de, de symbolen.
0: Het leek dus een win-win situatie, het huwelijk tussen ING en Payvision. Oprichter Rudolf B. sloeg er financieel een slaatje uit. En ING had met de inlijving van de betaalverwerker een stap gezet richting de toekomst.
2: Nou, zij wilden eigenlijk een center of excellence maken van uh, dit bedrijf. En ook een beetje een soort digitale rolmodel voor de toekomst ervan uh, maken. Dus eigenlijk uh, de behendigheid en de, de efficiëntie van de technologie... dat moest eigenlijk uitgerold worden over heel ING. En ze wilden ook gewoon hele grote klanten zoals Ahold ze wilden ze ook uh, gaan bedienen met Payvision. Dus het moest eigenlijk een beetje een soort van rolmodel doen worden, voor zo, zo gaan we voor al onze klanten werken. Dat was eigenlijk een beetje het, uh, het plan.
0: Terwijl de overname feestelijk gevierd wordt, zijn er bij PayVision grote problemen. En in de fintech-sector zagen ze die al aankomen. Want daar stond de Nederlandse betaalverwerker niet zo goed bekend.
1: Toen die deal weggesloten gesloten werd met ING, werd ik al vrij snel benaderd... en voor mensen uit mijn, ja, dus uit mijn netwerk... Ja, dan moet je echt eens, echt eens een keertje naar kijken naar die deal. Want het is een hele rare deal. Het is een partij die grote, die grote risico's neemt. En toen zijn wij zelf ook in dit verhaal gedoken
2: als FD. En hebben we ook uh, laten zien dat ze eigenlijk heel diep in het uh, gokwezen en uh, pornohandel zaten. Wat toch wel op dat moment wel behoorlijk wat uh, wenkbrauwen deed fondsen. Dat, dat zo'n keurige bank als ING... Zich daarmee zou inlaten en ook nog zo ontzettend veel geld zou betalen. om, om in ja, precies die sectoren actief te kunnen worden. Dus de werden toen al wat. Uh, behoorlijk wat. Uh, barsten zichtbaar in het. Uh, in het uh, wat, ze, wat ze hadden uh, verkocht aan de buitenwereld. Hè? van een fintech huwelijk. wat ING ook helemaal het nieuwe tijdperk in gaat uh, leiden. Amazon. Uh, met een. met een banklicentie. Dat ING was eigenlijk geen gewone bank meer. Dat was een beetje de perceptie. En dit hielp een beetje in, uh, om, om dat te bewijzen, deze
1: deal. Het gekke is, uh, we zijn nu echt een vier jaar verder en ik heb nog geregeld als ik een kopje koffie drink met iemand dat deze deal weer naar boven komt.
0: En wat zeggen ze dan?
1: En dat nog steeds niemand snapt waarom ING zoveel geld heeft uitgegeven voor zijn zeg maar, partij die, die zulke uh, aparte
0: dingen deed. Zo'n drie kwart van het klantenbestand van Payvision zat in de schimmigere sectoren. Porno, gokken, crypto's, hoog risicosectoren qua witwassen. En dat betekent dat die controles extra sterk moeten zijn.
2: Nou, Je moet in ieder geval even platgeslagen. Je moet gewoon weten wie is de Ubo, wie is de eigenaar, de uiteindelijke belanghebbende eigenaar. Waar is die gevestigd? Je moet een paspoort hebben. Je moet weten waar, waar verdienen ze hun geld mee. Je moet ook financiële data hebben daarover. Je moet echt, echt verdiepen in je klant. En je moet ook dat blijven checken. Dus je kunt niet alleen aan de voorkant even, zoals met een hypotheek. Oké, okay, nu, nu kom je hier voor een aanmerking. Nou, dan kijken we verder niet meer naar om. Je moet met, met name deze klanten, die hoog risico, moet je echt, echt jaarlijks of, of nog vaker blijven checken. Zijn ze nog steeds van dezelfde UBO? doen ze nog steeds wat ze uh, toen verteld hebben... of zijn ze opeens helemaal iets anders gaan doen. Want dat zie je dus ook vaak. Hè? Dat wisselt allemaal, de naambordjes veranderen... de activiteiten veranderen, websites veranderen. Dat moet je allemaal
0: heel goed bijhouden. En dat is ook de reden waarom ING zelf... zich niet inliet met porno-klanten. Dat paste niet bij de risk appetite van de bank... zoals ze dat zelf noemen.
2: Het zijn toch gemiddeld genomen schimmiger bedrijfjes... Uh, die heel veel aandacht vergen... En je moet ook bedenken, ja, je mag als bank ook niet meewerken aan kinderporno. Dus je moet ook echt weten, wat doet die klanten allemaal? En je, je moet ook letterlijk op de website van die klanten gaan zitten kijken... wat bieden ze allemaal aan? Uh, zitten wij niet nu uh, allerlei uh, kinderporno uh, te, te faciliteren?
0: En wist ING op het moment dat zij uh, PVision overnamen... dat dit het klantenbestand was?
2: Ja, daar hebben wij ons ook het hoofd over gebroken. Hoe kan dit nou, dat zo'n keurige bank zo'n toch wel dodgy dochter wil hebben. In, die in, zit in gebieden waar het ING zelf helemaal niet in zit. Maar we hebben toch wel scherp gekregen inmiddels... dat ING wel degelijk wist wat ze aan boord haalden qua cliëntelen. In ieder geval voor het belangrijkste deel... Qua, waar zijn ze actief, uh, porno, gokken. Dat wist ING wel. Um, en die hebben dat dus echt wel winnens en wetens uh, op hun balans gehaald, ja, dit bedrijf.
0: Ja, en ze hadden de hoop dat ze het een beetje konden opschonen.
2: Ja, dus eigenlijk hebben ze het wel vanaf het begin ook gezegd... wij willen afscheid nemen van die, met name die porno klanten. Dat doet ING gewoon niet. Uh, en dan hebben ze wel, um, wel gezegd van, nou ja, zorg dat dat allemaal opgeruimd is binnen zoveel tijd. Maar ze zijn wel zwaar overvallen geweest door wat ze allemaal precies hebben aangetroffen uh, binnen en verder nog.
0: Want binnen Pay Vision bleek er wel meer mis te zijn dan alleen klanten uit schimmige industrieën. In de periode dat er dure feestjes werden gegeven om dit droomhuwelijk te vieren, blijken de controleurs binnen Pay Vision wel wat anders aan hun hoofd te hebben.
2: Parallel aan die, uh, die enorm euforische stemming aan de top, uh, zie je op de werkvloer toch wel dat het uh, chaos is, uh, met name op het gebied van klantcontroles. Dus dat was toen op. Uh, bij PV zijn ook nog niet zo breed bekend. Maar de mensen die echt uh, de compliance deden. De know your customer systemen. En de transactiemonitoring, Die wisten wel van ja, we hebben het niet goed onder controle. We hebben allerlei klanten met problemen. Uh, onze systemen laten die telkens weer door. En we hebben ook mensen die, die expres zelfs wegkijken. Die, die uh, weten wel dat het niet klopt. Maar die, die uh, uh, gaan toch door met die klanten.
0: Ja, want wat gebeurt er dan als zo'n... Toezichtafdeling van Payvision zegt... hé, hey, hier zit een klant. Het is niet helemaal zuiver.
2: Ja, je ziet dat er wel pogingen worden gedaan... om te escaleren binnen Payvision. Dus Er worden allemaal rode vlaggetjes geplaatst bij klanten. Van, ja, die heeft een... We weten eigenlijk niet wie de eigenaar is van dit bedrijf. We weten niet uh, wat ze precies doen. Uh, we, we, we begrijpen niet waar ze hun geld vandaan halen. Ze verdienen heel veel geld, maar hoe? Geen idee. Of ze duiken bijvoorbeeld op, uh, op allerlei fraude of slechte... Uh, recensies uh, op de website. Uh, dus er zijn dan allerlei zorgen... die worden dan ook wel intern gedeeld. Soms zeggen ze ook van... het is misschien wel fraude... maakt me hier druk over over deze client. Deze merchant, zoals ze dat he noemen. Maar dan zie je dat intern toch... Uh, heel vaak dingen worden weggewuifd... gladgestreken. We gaan gewoon door. We gaan deze mensen er niet uitdonderen. Uh, we willen gewoon uh, door met de business. Dat is iedere keer uh, het patroon... toch wel wat je, wat je ziet.
0: En vanuit wie komt die boodschap dan? Dat ze maar gewoon door moeten gaan, uh, ondanks het risico?
2: Van de oprichters zelf. Um, we zien dus ook dat Rudolf B. Uh, herhaaldelijk zegt... Uh, als, als mensen naar hem toekomen met, met, met zorgen en vragen van... kunnen we hier wel mee verder? Dan zegt hij uh, juist regelmatig, zegt hij ja, dit is wel oké... Okay en uh, je hoeft deze checks, kun je achterwege laten... Um, als zij dus hun zorgen uitspreken en ook zelfs willen klanten willen beëindigen, de relatie willen beëindigen, dan uh, gaat hij ervoor liggen in een aantal gevallen ook.
0: En dit beeld dat Johan schetst, dat de oprichters moedwillig wegkijken en witwascontroles verwaarlozen, zie je ook terug in een vernietigend rapport van de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Een rapport uit 2020.
2: En die schetst toch een beetje een soort van cowboyachtige cultuur van, uh, er is wel een... een Apparaat van mensen die moeten zorgen dat de klanten gescreend worden en dat ze, dat, dat net de klanten zijn. Maar als er dingen dan, als allerlei rode vlaggen opduiken, van we weten eigenlijk niet wie de eigenaar is, we weten niet wat ze, wat ze precies doen, uh, ze voldoen niet hieraan of daaraan, dan blijkt toch uh, de cultuur zo dat heel vaak die dingen gewoon werden weggewuifd. Van ja, maakt niet uit, uh, wat lossen we gaan de weg wel op of het lost niet op. Uh, dus er werd ook gewoon uh, actief weggekeken. Het was niet alleen dan chaos, het was ook soms expres gewoon moedwillig je niet houden aan de wet. Uh, je weet gewoon dat een klantdossier niet op orde is, maar toch ga je ermee verder en ga je daar geld mee verdienen.
0: Ja, waren ze dan niet bang voor de risico's dat ze gepakt zouden worden?
2: Nee, het lijkt erop dat ze zich uh, dat ze in sommige gevallen heel bewust gigantische risico's hebben genomen uh, om dat bedrijf zo groot te
0: maken en zo winstgevend. In 2020 verlaten de oprichters het bedrijf. Ze worden uitgekocht en ING zet eigen bestuurders neer om orde op zaken te stellen. En eind vorig jaar, 2021 dus, werd het besluit genomen om helemaal de stekker uit P-Vision te trekken. We
2: gaan dus uitfaseren alles en we gaan ook de mensen zeggen en uh, het licht uitdoen met een soort sterfhuisconstructie. Uh, dat heeft toen ook al best wel intern voor wat commotie uh, gezorgd. Uh, van, je wordt gewoon afgedankt. Uh, maar ze hebben geprobeerd het ordentelijk ja, te ontmantelen, het bedrijf. En ze dachten, denk ik toch, van, ja, uh, dan kunnen we daar gewoon een streep onder zetten. En dat blijkt nu dus uh, niet mogelijk. Je kunt, kunt niet zomaar afscheid nemen van dit hoofdpijn dossier.
0: Dat ING nu onder vuur ligt wegens het verwaarlozen van witwascontroles bij hun dochter, Pvision is extra pijnlijk als je je bedenkt dat ze eind 2018, dus het jaar van dat droomhuwelijk, ze nog voor 775 miljoen euro moesten schikken met het OM over hun eigen witwascontroles die niet op orde zouden zijn. En dan is er dus nu weer een strafzaak. Waar ING dan wel geen verdachte in is, maar hun 100% dochter wel.
2: ING zelf is wel, uh, is wel ja, 100% moederbedrijf en hebben dus wel zeker echt blootstelling hieraan. Het is ook uh, een reputatieprobleem voor ze. Ze hebben al natuurlijk een megeschikking wegens falende witwascontroles gehad. En om nou nog een keer zo'n zaak te hebben bij een dochter is echt zeer pijnlijk voor ze. Is mogelijk ook... Uh, uh, materiaal voor weer een nieuwe schikking, uh, dat weten we nog niet. Maar uh, het sluiten wij in ieder geval niet uit dat het, dat het daarop uit gaat draaien.
0: Natuurlijk hebben we ING gevraagd om een reactie op dit nieuws. Je hoort van Johan wat de bank heeft geantwoord.
2: Ze bevestigen eigenlijk dat, uh, dat er inderdaad een strafzaak loopt nu. Een onderzoek naar Prevision, hun dochter. Uh, ze zeggen ook erbij, ING is niet verdachte in dat onderzoek. En uh, ze hebben er nog een, een beetje aan een raadselachtig zinnetje aan vastgeplakt. Namelijk. Uh, ze gaan natuurlijk nooit echt inhoudelijk in op dit soort uh, kwesties. Als, als je onderwerp bent van een onderzoek, dan moet je eigenlijk gewoon stil blijven. Maar wat ze er nog wel even aan toevoegen, heel fijntjes, is. dat zij hebben begrepen dat dit onderzoek zich richt op zaken. die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij P Vision. En dat is dan even. Ja. De vraag voor ons, van wat, wat staat hier nou precies? Uh, de zaken die hun oorsprong hebben... Uh, in de periode voordat ING uh, betrokken raakte. Maar ja, ze, wij hebben zelf al opgemerkt... dat het, het, het onderzoek gaat gewoon tot en met 2020 speelt dat. En ING is dan al bijna twee jaar eigenaar van het bedrijf.
0: Ja, dus de vraag is even of dit een spel met woorden is... dat het al voor de 2018 begon... of dat er na 2018 niks geks meer is gebeurd.
2: Ja, kijk, dat je... Je kunt zeggen dat dingen gaan over. Uh, dat ze uh, dingen hun oorsprong hebben in het verleden. Ja, dat is meestal zo met, met dingen. <laughs> het zegt niet zoveel. Uh, het is natuurlijk eigenlijk een manier om toch impliciet een beetje te wijzen naar de vorige eigenaren van dit bedrijf. Om uh, toch te suggereren dat daar uh, de focus ligt en dat die vooral. Uh, de, de strafbare dingen hebben gedaan. Dat is een beetje de suggestie, zonder dat ze het echt zeggen natuurlijk.
0: En uh, inmiddels hebben we ook een reactie van Rudolf B. Wat zegt hij hierop dan? Is dit niet waar? Is dit niet gebeurd?
2: Nou, hij wil eigenlijk inhoudelijk niet reageren op de zaak. Hij was uh, verbaasd uh, erover. Hij wist niet dat hij zelf verdacht was. Uh, het enige wat hij kwijt wil is eigenlijk... Is dat, uh, dat hij zelf nooit gehoord is door de toezichthouder... over wat dan ook... Uh, uh, en terwijl de toezichthouder natuurlijk wel vernietigend uh, heeft geoordeeld over zijn bedrijf, uh, zoals wij nu weten.
0: Niet alleen juridisch, maar ook financieel bleek het een slechte deal voor ING. Baas Ralf Hamers hoopte de fintech-mentaliteit binnen te halen en de Grootbank op te schudden. Maar daarnaast was hij ook geïnteresseerd in de technologie. En daar bleek het bij PVision net zoals de witwascontroles, aan te schorten.
2: Nou, ze hebben altijd gezegd, we kochten klanten, maar we kochten ook... vooral de technologie en de mensen en het talent. Uh, dat is natuurlijk wel vaker hoe je een overname kunt verantwoorden. Uh, maar het geval is toch gebleken hè, dat uh, ING niet zulke unieke technologie in de handen had. Uh, dat je daar ontzettend snel mee meters kon maken bij, bij dat hele logge groot ING. Want uiteindelijk hebben ze toch heel veel van die systemen... En Werkwijze, et cetera, en processen niet kunnen meenemen naar de grote bank. En hebben ze toch gewoon alles af moeten schrijven, eigenlijk wat ze, wat ze erin gestoken hebben. En ze hebben ook nog heel veel geld betaald om dat te proberen te integreren met, met ING. Wat uiteindelijk allemaal toch uh, helaas weggooid geld is gebleken. Dus het is gigantische uh, kostenpost, uh, gigantische flop geworden ja. financieel.
0: De aankoop van PayVision kostte ING in 2018 dus 350 miljoen euro. Een bedrijf dat ze nu af laten sterven en waar een strafonderzoek naar loopt. En inmiddels hebben ze ook al meer dan het aankoopbedrag, zo'n 400 miljoen euro, moeten afschrijven.
1: Ja, dat is maar het, uh, uh, hetgeen wat... Uh afgeschreven is. Zeg maar, dan vergeet je integratiekosten, vergeet je uh, uh, advocaten, vergeet je de, de technologie. Uh, al dat soort zaken. Uh, dus ja, uh, de schadepost is veel en veel groter dan dat.
0: Ja, Heeft het ze ook iets opgeleverd? ING?
1: <laughs> ja, nou ja, ze hebben er wel lessen uitge uitgetrokken, denk ik. Ik heb een, uh, een jaar geleden nog met een nieuwe innovatiebasis gesproken. Het werd toch wel duidelijk dat de bank een een veel rustigere koersvaart. Hè? Dat ze veel meer uitgaan... over wat ze zelf kunnen. En veel minder uitgaan... van wat anderen um, aan hun kunnen verkopen. Uh, 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 er zijn honderden... Uh, ja, van die samenwerkingen gestopt inmiddels... met die fintech bedrijven. Je merkt gewoon dat... Uh, uh, een groot bank en een fintech... die combinatie is gewoon heel lastig. En ING heeft daar... Uh, ja, een vrij dure prijs voor betaald.
0: Ja, hebben ze er dan ook spijt van? Gaan ze zo ver om dat te zeggen?
1: Uh, op dit moment heb ik dat niet, nog niet mogen horen van ze.
0: Dit was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer lezen over Payvision en ING? Kijk dan in de show notes. Daar vind je linkjes naar de verhalen van Rutger en Johan. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden en abonneer je ook. Dat kun je doen door te zoeken op fd de week voorbij... ...waar je dan ook podcast luistert. De redactie van deze podcast was in handen van mij, Paulien Zwuster... ...en de muziek komt van Visionair Ordinaire. Volgende week is Elvenie Toulaar weer terug... ...en dan hoor je alles over Beauty Incubators en de streamingoorlog. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.